0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 2 ноября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Приветствуем всех тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин, Егор Арефьев. Продолжаем эфир. Я напоминаю, что смотреть нас можно в Рутюбе и ВКонтакте, канал и группа. Пишите в чате в середине часа еще Будем отвечать на ваши вопросы во время перерыва непременно. Ну и не забываем про подкаст-платформы, сайт radiokp.ru, там кнопка «Прямой эфир». И агрегатор вам порекомендую замечательно, называется он подкаст.ру. Телеграм-канал «Мой Панкин» и «Радио Комсомольская правда». Тоже подписывайтесь, пожалуйста. К нам присоединяется Сергей Станкевич, историк и политолог. Сергей Борисович, я вас приветствую, здравствуйте.
2: Здравствуйте, рад вас снова приветствовать.
1: 30 лет Евросоюзу. И в этой связи, конечно, просто интересно повспоминать, поговорить. Тогда, 30 лет назад, вот вы были советником Ельцина. Мы изначально вообще планировали как-то вступать именно тогда, 30 лет назад, в Евросоюз. Спросился ли Ельцин, были ли какие-то шансы и вообще, что мы тогда об этом, обо всем думали?
2: Ну, не только планировали. Мы вообще-то считали себя тогда, Россия считала себя тогда частью Европы естественной цивилизационной частью, причем, несмотря на то, что Россия, понятно, помнила, что она Евразия, но мы считали себя не частью какой-то Азии, вклиненной в Европу, да? а наоборот, частью Европы, которая продолжается в Азию. И как бы не видели особой разницы между россиянами и европейцами, считали, что это естественное для России позиционирование. И, кстати, вот такое стремление идейное, психологическое стремление э, быть европейцами, хотя и особыми, хотя и отдельными на европейцами, оно, в общем, не встречало противоречий. Тогда в европейских столицах было встречное такое движение к нам тоже.
1: Ну, Ельцин, какие-то переговоры ты вел с кем-нибудь по этому поводу?
2: Значит, дело в том, что вступление в Евросоюз, организационное вступление, не рассматривалось как возможная немедленно часть, но мы предполагали это в будущем, и самое главное, что тогда хотелось сделать, во-первых, быть союзниками Евросоюза стратегическими союзниками. И, во-вторых, не допустить, чтобы э, возникли визы. Тогда, кстати, виз ведь не было. Мы заездили в Восточную Европу без виз. Э, э, вот. И не допустить, чтобы визы вводились. А вот там, где они еще есть, Западная Европа, их вообще снести. И об этом шла речь. Да, об этом были переговоры.
1: Так, и почему же в итоге мы в евросоюз как вы считаете, не попали? Европа вообще шла на, к нам навстречу? Как на нас смотрели э, в Европе? Как? Там шла, к нам относились тогда?
2: В тот момент шла Европа навстречу и говорила просто, ребята, вы сначала должны более похожими стать на нас, у вас как бы там пока еще... Экономика совершенно иная, финансы совершенно иные, законы абсолютно другие. Вы чуть-чуть более похожими, станьте, скорректируйте в сторону Европы законодательство и поменяйте немножко экономику, и вполне давайте, интегрируйтесь. То есть не было тогда каких-то радикальных противоречий, была определенная даже эйфория, причем не только по российской стороне. По российской стороне нарастали трудности Перехода. в Европе, вот от самого факта окончания холодной войны, от того, что угроза столкновения, особенно ядерного, которая всех тогда пугала, ушла. И как считали тогда ушла навсегда: ну, было такое ощущение некого европейского праздника. Нет железного занавеса, разделявшего Европу от Стетина до Триеста, как говорил. Черчилль в своей фултоновской речи, «Железный занавес», вот его больше нет, Европа не расколота, воссоединилась, и теперь нас ждет вот такой период европейского ренессанса, европейского процветания. Такие были немножко наивные ожидания.
3: Сергей Борисович, да, вот вы буквально предвосхитили а, следующий мой вопрос а, на, по поводу наивности. Не казалось ли это, ну, мягко говоря, не соответствующим действительности? И вообще, кто верил в искренность вот того самого посыла, что нас там ждут с распростертыми объятиями, вам немножко нужно там подкорректировать какую-то законодательную базу, и мы вас возьмем. В это действительно верили? Ну, это же маловероятно было уже тогда, мне кажется, нет?
2: а Человеком, народом и странам, всегда свойственно надеяться на лучшее и немножко преувеличивать э, приятность этого наступающего будущего разве нет э, вот сейчас вы глядя отсюда на 30 лет назад э, вам это кажется, маловозможным и наивным. А им тогда, и нам тогда, 30 лет назад, если бы мы смотрели в будущее, нам казалось бы ну, совершенно невероятным и мрачным предположение, что ну, могут возникнуть в Европе военные действия, может быть новый раскол Европы на две части, и что все может повториться сначала. Вот тогдашним россиянам и европейцам, но это казалось абсолютно невозможным, и если если бы кто-то тогда сказал, что так будет, но сказали, слушай, иди проспись, ты что-то сегодня не в форме вот так э, не всегда мы верно оцениваем
3: ситуацию да я абсолютно с вами согласен что заглянуть в будущее невозможно хотя некоторые очень любят я скорее знаете про ну что называется э, то, то состояние в котором наша страна э, пребывала после окончания второй мировой вот и холодная война и черчилль который откровенно как нас ненавидел и все вот это ну почему почему политики которые люди ну не не совсем по идее наивные по проф что называется ориентации должны быть почему они действительно считали что ну возможен на паритетных началах какой-то диалог с Европой которая в общем-то нас ну очень давно и усиленно недолюбливала Черчилль ненавидел не русских как таковых коммунистов ну как будто да
2: и, собственно, смысл его фултоновской речи состоял как раз в том, что, ребята, вы нас пугаете, вы для нас угроза, потому что вы построили коммунизм у себя, который нам не нравится, и уверены, что построите теперь его и во всем мире, в том числе и в наших странах. И вот ваш этот глобальный коммунистический проект у нас невероятно пугает, мы будем с ним бороться. А, в принципе, вот мы неплохо воевали вместе, если бы вот не этот ваш проект, то мы могли бы и дальше еще лет 50 спокойно, нормально сотрудничать. И он, кстати, предлагал. А вот если бы вы поменялись,
3: да. Вот, вот, вот это вот небольшое... продолжилось, продолжилось военное, военное братство. Небольшой нюанс. Поменяйтесь. Почему? Да, Сергей Борисович.
1: А вот в нулевых Владимир Путин, и, по крайней мере, об этом много говорят, хотел и в Евросоюз, и в НАТО, и вроде были какие-то даже предварительные договоренности, но, ну, по крайней мере, если верить Владимиру Путину, а мы, конечно, ему верим. И не верим Клинтону, который это все дело опровергает, разумеется. Но почему вот до 2007 года, до Мюнхенской речи, нам не удалось вступить в Евросоюз? Почему не взяли? Ведь мы были абсолютно открыты для всего мира.
2: Вот сработал э, инстинкт хищника в нашей Атлантической коалиции. Действительно, это был уникальный шанс. Вот тогда этого шанса, к сожалению, не было после Второй мировой войны, потому что действительно был такой глобальный коммунистический проект, он еще более усилился, потому что возникла еще и социалистическая Восточная Европа. Как бы коммунизм прирос, потом добавился коммунистический Китай, и если европеец с Запада глядел на карту, он видел, как объем, количество красной краски растеклось буквально по карте. И тогда шансов на то, что мы будем дружить и после войны, конечно, не было. Столкновение этих двух глобальных проектов. Западного и коммунистического, оно было неизбежным. А вот э, после Холодной войны, когда она завершилась э, в течение 90-х, то такого противостояния проектов не было, такого идеологического столкновения не было. И вот это был действительно шанс на построение вовсе не безоблачного конечно мира но некой новой архитектуры безопасности которая ну, исключает по крайней мере военное острое столкновение да и упущен этот шанс был ну на 80 процентов по вине тех кто тогда возглавлял атлантическую коалицию и ее европейскую и ее западную часть они посчитали себя победителями в холодной войне вот мы из москвы им предлагали ребята никто нет проигравших проиграла холодная война проиграла угроза ядерной войны а мы обе стороны победители мы победили вот эту угрозу и давайте мы из этого исходить и давайте не создавать новых угроз для себя. Давайте коллективную систему безопасности для Европы, когда не за счет одних возникает какая-то безопасность для других. Давайте мы ее делать вместе. Давайте мы будем архитекторами и гарантами. Мы, как Россия, новая Россия, архитекторами и гарантами новой системы безопасности на равных условиях с вами. Они посчитали себя, нет, ребята, мы победили в холодной войне, а вы проиграли. И поэтому мы как победители сейчас возьмем львиную долю победителя. И начали осваивать постсоветское пространство односторонне. Я считаю это роковой ошибкой, которую тогда европейские лидеры в первую очередь допустили. Потому что штатам, находящимся за океаном, ну как бы было это в кайф, простите за просторечие, а вот Европа могла бы и глубже подумать, надо ли это делать. Но они, тем не менее, начали двигать эту свою НАТУ в нашу сторону. И что здесь
1: было... Сергей особо... Борисович, паузу сделаем, и мы имеем то, что имеем. Понятно. Продолжим через две минуты.
0: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? «Честный взгляд» на 2 ноября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: С нами по-прежнему Сергей Станкевич, историк и политолог. Сергей Борисович, глобальный замысел продвижения НА, НАТО извините, на восток-то в чем был, как считаете, в конце 90-х, да и в середине 90-х, в конце 90-х, в начале нулевых, с военной точки зрения Россия ничего из себя не представляла, зачем двигать НАТО?
2: НАТО стала трактоваться вот, ее архитекторами и организаторами как больше, чем оборонительный блок. Сменилась концепция НАТО. НАТО стало универсальным инструментом, пригодным не только для Европы, но и как бы для всего мира инструментом по установлению и поддержанию однополярного миропорядка. Да? То есть такая глобальная гегемония. А наилучший инструмент это НАТО. Понятно, что НАТО, вот как объединение стран, которое сейчас 32 страны включает, ну, считаю, уже больше, даже 33. Почти. Значит, это НАТО не может включать весь мир, все 193 страны, входящие в ООН, но родственные блоки родственников можно создавать там в Азии где-нибудь на Тихом океане и так далее и в итоге вот такая сетевая структура НАТО подобная она как бы охватит весь мир и будет там порядок устанавливать и поддерживать вот эта идея возобладала и стали НАТО двигать причем России уверяли когда Россия возражала Россия уверяли ну что это же мирная структура это клуб джентльменов там будут в шахматы играть в теннис чего че вы так пугаетесь, где тут угроза, все в порядке, ребята. И какое-то время эта идея ну, прокатывала, ее не принимали, наверное, но, по крайней мере, и бороться как бы не было аргументов. А вот когда состоялся на наших изумленных, и даже не только изумленных, а дрожащих от ужаса глазах, состоялся разгром Югославии, вообще, вопреки всяким международным законам, и Югославия шла на все уступки, которые только можно было себе представить, чтобы избежать военного разгрома. А ее все равно разгромили, бомбили сначала не больше 70 дней, а потом разгромили на наших глазах в девятом году. И как раз это самая НАТО, которая была клубом любителей шахмата и тенниса, вот тогда как бы наступило такое шоковое прозрение. А потом добавлялся там Ирак, Ливия и все остальное, и вот это подтверждение новой роли НАТО, оно происходило на фактах, с которыми невозможно спорить. И, конечно, по мере того, как становился ясен замысел, вот такой глобальной гегемонии с опорой на военную мощь НАТО, возрастало сопротивление дальнейшему расширению. И все это достигло пика, вы упоминали об этом, вот бухарестский саммит НАТО 2008 год, когда э, дошла очередь до Украины и Грузии, и когда Россия сказала ⁇ Стоп ⁇ С этого момента, да, началось, к сожалению, вот это острое противостояние, которое дошло до нынешней стадии.
1: Я уточню, что Украина просилась в НАТО еще в 2004 году. Сергей а, Борисов.
2: А, а ведь никто не возражал. Против того, что кто-то просится. Ну, пусть просится, ребята. Пусть к вам стучаться. К вам могут многие стучаться по разным поводам. А вот кого принимать, а кого не принимать, принимают ответственные. Вот это решение принимают ответственные политики. И тут вы определяетесь, чего вы хотите в жизни.
3: Сергей Борисович, вот глядя на эту ретроспективу, которую мы в экспресс-режиме подняли сейчас, нет ли у вас ощущения, что э, дело не в какой-то краске, которой мы были покрашены, да, дело не в каких-то руководителях, которые менялись там в НАТО, а дело в том, что вот была глобальная стратегия у, может быть, Соединенных Штатов Америки, которые НАТО все-таки как-никак управляют, может быть, и, я не знаю, там у какого-то мирового правительства, кого угодно, и это глобальная стратегия, которая была расписана намного много десят лет вперед, она как раз и предполагала, как говорит наш президент, да, вот это вот развод нашей страны, да, то есть сначала вот эти объятия, которые протянули к Горбачеву, Тэтчер с Рейганом, да, вот эти тексты Бжезинского, которые у нас в родине печатались, а потом плавненько, плавненько, плавненько через обмен там по психолу на психолы на атомные подлодки, мягкое ослабление, значит, армии нашей, выдавливание, расширение НАТО, то есть не не видите ли вам в это как бы не вспышка стихийных каких-то вот событий? Ну вот здесь руководителям не повезло, здесь режиму не повезло. А не кажется ли вам, что вообще все это в принципе была изначально продуманная операция?
2: Не было никакой изначально продуманной операции. Меняются и на Западе концепции, и меняются люди, и меняются планы. Есть разные силы, мы их сейчас наблюдаем. Вот чего нам в прошлом видеть какое-то загадочное мировое правительство, которое заранее все продумало и так вот заранее все выстраивало. А вы сейчас посмотрите. Мы же видим, что есть э, э, какая невероятная схватка происходит там между демократами и республиканцами э, в Штатах, и которые совершенно по-разному видят дальнейшее. Да? И даже в республиканской партии США там две партии трамписты, которые один мир хотели бы иметь, и другие республиканцы. Нет, там идет борьба вариантов, борьба проектов И э, Соединенные Штаты при республиканцах даже в 90-е годы, они хотели такого рода интеграции, но не были последовательны. А вот э, Клинтон как раз э, и прочие всякие демократы, э, ведь в чем их особенность? Вот почему они э, так много э, хаоса в мир приносят? Потому что это агрессивная идеология. э, Это не коммунизм. Это другая противостоящая ему, но столь же агрессивная идеология. Вот мы считаем, что вот это представление о мире, это представление об этике, морали международных отношений, о порядке, оно эталонное. Оно незаменимое, оно общеобязательное, и мы его продавим, мы продавим теми или иными способами. Вот это свойственное такое мессианское, такое агрессивное видение мира, да, есть оно у определенной группировки в Соединенных Штатах, которая преобладает в нынешней демократической партии пока еще. Но есть и другие, гораздо более трезвые силы, которые считают, что нет, что бессмысленно растрачивать ресурсы, надо избегать имперского перенапряжения, мы уже достигли предела и надо смотреть на мир реалистичнее. Так что не надо видеть мир как результат только какого-то заговора и какого-то глобального правительства, которое из-за кулис всем управляет. Мир интереснее и сложнее.
3: Да, безусловно, Сергей Борисович, но я сейчас даже скорее не про заговор, а про стратегию развития, которая есть в каждой стране там на на 20-30 лет вперед. Ведь какая борьба не происходила между республиканцами и демократами, даже если будет Трамп, который был уже, мы помним, как бы наш Трамп, наши реднеки, которым мы помогали, здесь голосовали через госуслуги за него, вот, как некоторые считают, серьез. Все равно же мы для них останемся тем, кем мы есть, кем мы остаемся. Как бы вот в лаптях, с медведями, вот теми, Лапотными, русскими, злыми Агрессивными, которых мы видим в их фильмах Разве нет? Вне зависимости от их Отношений между собой
2: для вот этих самых реднеков, то есть таких вот э, американских, э, не бедных, но пролетариях, которые там э, пьют бурбон э, по вечерам в своих кабаках, может быть, такие представления и будут, хотя и ненадолго. А вот для более продвинутых обитателей Вашингтона нет, конечно. Россия будет соперником и конкурентом. Обязательно геополитическим. Тем более, что Россия становится постепенно одним из лидеров новой Евразии. Евразия воссоединяется, осознает себя как серьезный субъект мировой политики с особыми интересами. И это конкуренция за Евразию а кто контролирует Евразию, тот контролирует мир, говорил Бжезинский, которого вы здесь цитировали. Конечно, как конкуренты мы останемся. Но Трамп, например, считает, что да, он он мастер конкуренции, и он мастер чего? Мастер сделки. Трамп написал книгу «The Art of Deal», это э, «Искусство сделки». Вот он считает, что э, все это ерунда, ребята ваши, все эти бредовые э, теории э, насчет глобального доминирования, что мы во все обязаны, как Америка, вмешиваться, за все отвечать, за всех платить, всем помогать, всюду поставлять деньги, оружие и прочие ресурсы, забывая о том, что у нас дырявая стена на юге Америки, куда каждый день проходят несколько тысяч нелегальных иммигрантов, что у нас инфраструктура разрушена, что у нас наркотики на улицах и так далее. Вот Трамп говорит, я что сделаю-то? Я заключу сделку может быть сделку под давлением трамп любит заключать сделки под давлением он видит внешнюю политику как цепь сделок выгодных для америки и вот это будет другой подход это будет какие-то будут договоренности а вот это эти моральные крестоносцы которые вот сейчас засели в Госдепартаменте США, ну, вот они иначе. Они говорят, мы продавим нашу модель, по всему миру будем ее гонять, и мы незаменимы в качестве лидера и единственного полюса. Ну, эта идея себя исчерпала, и мы видим, как она скользит вниз».
1: Прям Буквально 50 секунд, Сергей Борисович, коротко. Как вы оцениваете уровень чиновников современных в Евросоюзе? Там Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, да тот же Барель главный по дипломатам с их вечными заявлениями, а Барель регулярно говорит про оружие, дипломат на секундочку. Как вот вы их оцениваете вообще в целом? Борис, Деградируют?
2: не состоялся, да, он постоянно путает должность э, министра иностранных дел с должностью министра обороны, и вторая как-то ему больше Подходит, судя по его
1: риторике. 20 его, секунд, Сергей Барщ не успели, к сожалению, да, не уложились. Сула
2: не состоялась как президент Европы. Ей хотелось бы, но Европа иначе устроена.
0: Комсомольская правда. Радио. Которая не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 2 ноября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Продолжаем. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, Егор Арефьев. К нам присоединяется Егор Ледовской, гендиректор Латиноамериканского центра имени Уга Чавеса. Егор, приветствуем вас
4: Здравствуйте, доброе утро.
1: Что-то в Южной Америке неспокойно относительно Израиля. На Украину-то они ровно смотрели, плюс-минус. А вот насчет Израиля, они как-то вот все практически поголовно, кто-то просто громче выступают против Израиля и за Палестину. Вот Чили уже третья страна, которая приостанавливает депотношения с Израилем. Я так понимаю, идет к полному разрыву у Колумбии и Боливии с Израилем. Сейчас еще какие-то страны готовятся высылать дипломатов и послов, возможно, даже до такого дойдет. С чем связана такая вот любовь в Палестине? Причем вот любопытный момент. Чили же это проамериканская страна, которая, допустим, очень агрессивно настроена по отношению к России. Но, тем не менее, прямо сейчас они а, проамериканская страна Чили почему-то выступают против стратегического союзника США. Очень интересно.
4: Да, смотрите. Ну, во-первых, Боливия уже разорвала дипломатические отношения. Это произошло. На самом деле это просто отмена того восстановления типа отношений, которое произошло после государственного переворота в Боливии в 2019 году. Отношения с Израилем были разорваны еще в 2009 году при Эво Моралесе, и 10 лет их не было. Но после того, как в Боливии произошел государственный переворот, проамериканские власти, которые пришли в результате этого переворота, они вновь восстановили отношения с Израилем. Ну и сейчас просто э, президент Луис Арсе вернул все как было, поскольку он тоже социалист. Да, и тем самым он в том числе показывает, что последствия вот этого вот переворота в Боливии преодолены. А, что касается Колумбии, а, там ситуация достаточно очевидна. Президент э, Густава Петра в свое время он был партизанам, он участвовал в борьбе левых движений против проамериканских сил, а как раз карательные батальоны для подавления вот этих вот партизан готовили в том числе и обставные израильские офицеры, естественно, это было сделано по заданию Соединенных Штатов Америки, но по все равно так или иначе накладывает свой отпечаток, в том числе да и на отношения Колумбии и Израиля, потому что Петро участвовал в этих сражениях, терял товарищей, и для него это в том числе и личная история. А гораздо интереснее сложнее вопрос с Чили. А на самом деле Чили долгое время был абсолютно проамериканской страной, вот президент Габриэль Борич, который сейчас находится у власти, он как раз шел на выборах как президент социалист, а как президент, который выступает против мировой игнории Штатов. И этим самым он завоевал в себе достаточно широкую поддержку среди челиц. И, собственно, благодаря этому, как последователь Сальвадора Альенды, человек, который борется за там, многополярный миропорядок, он на этой волне и избрался. Но при этом, при всем, когда он пришел к власти, стало совершенно очевидно, что ту политику, о которой он говорил в своих предвыборных речах, он проводить не намерен. Он начал очень часто поддакивать Соединенным Штатам Америки. Ну и, конечно, его эта дружба с Зеленским, она уже стала практически мемом. То есть совершенно не соответствовал президент Борич тому курсу, с которым он избрался. И когда случилось нападение Хамаса на Израиль, он опубликовал, ну как теперь говорить, твит или икс в этой новой сети Маска, опубликовал запись, в которой он осудил нападение ХАМАС на Израиль, осудил совершенно справедливо, но при этом, при всем, он забыл упомянуть об ответе Израиля и о тех мирных о гражданах, которые при этом ответе пострадали совершенно да ни за что. И это вызвало очень негативную реакцию в чилийском обществе. Почему-то, значит, занял сторону Израиля, совершенно забыв о том, что жители Газы тоже страдают. А здесь надо еще упомянуть о том, что помимо того, что левое население Чили, ну, в принципе, больше тяготеет палестинцам, при всем при этом там еще живет очень значительная диаспора, собственно, самих а, палестинцев, а, которая тоже оказывает то или иное влияние на политику. И поэтому Габриэлю Боричу пришлось в срочном порядке извиняться. Говорит, что он имел в виду, что, конечно, плохо, когда гибнут мирные жители с любых сторон, это было воспринято так достаточно холодно, потому что не поверили в то, что он каким-то образом действительно сострадает в Палестине. Поэтому он, видимо, решил сделать вот такой еще более отчаянный шаг, жест, да, разрыв, ну не разрыв, пока это отзыв посла, но охлаждение отношений с Израилем для того, чтобы, скорее всего, для него это способ именно поддержать свой внутренний рейтинг, потому что среди правых он и так был популярен, потому что он изначально избирался как левый политик с критикой правых властей. А среди левых он начал терять свою популярность, потому что начал совершенно такую проамериканскую политику. И возвращаясь к тому вопросу, почему да, проблема Ближнего Востока, проблема палестинцев затронула Латинскую Америку гораздо больше, чем Украину. Ну, очевидно, что во времена Советского Союза и многие страны из Латинской Америки, которые с Советским Союзом дружили, они так или иначе проводили политику достаточно близкую к Советскому Союзу. Ну и поскольку СССР всегда был на стороне Палестины в конфликте с Израилем, очевидно, что многие страны, ну такие, например, как Куба, да, которая всегда страдала от Израиля, который голосовал постоянно за блокаду. Кстати говоря, это была единственная страна, помимо Штатов, которая всегда голосовала за блокаду Кубы. Поэтому, конечно, такое негативное отношение еще с тех времен сохранилось. Ну и сейчас уже в нынешний виток конфликта естественно поступают против Израиля и Латинской Америке в большей степени не потому, что даже им не нравится сам Израиль. Понятное дело, что вот в Латинской Америке нет таких каких-то антисемитских настроений. Этот негатив не имеет какой-то э, национальной или э, религиозной окраски. То есть это именно политический негатив э, за то, что Израиль, э, по сути дела, всегда проводит в Латинской Америке э, политику, выгодную Соединенным Штатам, помогает Соединенным Штатам. А как раз к самим Штатам отношение очень негативное за все многочисленные геноциды, э, за перевороты, да за много, что там если все перечислять, это никакой передачи не хватит, но Израиль здесь попадает под раздачу, в том числе просто как страна, которая поддерживает штат.
3: Вы упомянули Егор, работу Советского Союза с латиноамериканскими странами, она была действительно глобальная, она была очень широкой и даже без каких-то там искусственных сделок и всего прочего. Все очень любили латинские страны, их лидеров, и до сих пор любят и улицы, и символы, и все остальное. Какие у нас сейчас отношения с этими странами? Мы продолжаем как-то свое влияние там распространять, мы продолжаем с ними работать, потому что разговоры о Чили, как про американской державе наверняка бы очень сильно удивили того, кто у вас на стенке висит за спиной?
4: Да, к сожалению, действительно был у нас очень серьезный провал в наших отношениях с Латинской Америкой в 90-е годы. По понятным причинам, думаю, всем очевидно почему. Но сейчас ситуация исправляется. И чем, соответственно, выше накал вот этого противостояние между старым однополярным миром и новым многополярным, тем больше внимания уделяется регионам как раз Азия, Африка и Латинская Америка. Потому что это три, наверное, самые такие важные точки роста. Глобальный юг, как его называют. То есть это место, где, по сути дела, рождается новая парадигма развития человеческой цивилизации в принципе. Латинская Америка является очень-очень важной частью этого глобального юга. И если мы говорим о том, что происходит сейчас, то ну, очевидно, что процесс пошел, процесс укрепления наших отношений. Мы все помним замечательную совершенно парламентскую конференцию первую, которая прошла в этом году в Москве. Это действительно большое достижение, потому что у нас много лет не было какой-то системной работы э, с Латинской Америкой. То есть, да, были двусторонние отношения, с кем-то лучше, с кем-то хуже, э, но не было вот такой именно работы, которая могла бы объединить много направлений стратегического развития со всеми странами региона. Э, И я считаю, что этот год можно действительно считать знаковым э, в этом плане, потому что мы видим, что Латинская Америка идет навстречу России, Латинская Америка, несмотря на давление Соединенных Штатов, которое оказывалось на очень многие страны и достаточно жестоко не ввела санкции против России, Латинская Америка хочет того, чтобы мир был планкополярным. Понятное дело, что некоторые страны говорят об этом очень открыто и прямо. Некоторые страны пока боятся, потому что у них, естественно, сохраняются... Торговые отношения со штатами, и это не может не влиять на политику.
1: Егор, коротко, пожалуйста, 40 секунд буквально да, осталось. Но в любом случае,
4: выражают это они публично или нет, Каждая из этих стран хочет, чтобы власть гегемонов закончилась и чтобы многополярный мир наступил. И Россия единственная страна, которая начала этот процесс, и теперь многие страны присоединяются, в том числе и страны Латинской Америки. Потому что у нас есть большое поле для сотрудничества.
1: Спасибо.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 2 ноября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Все так. Иван Панкин, Егор Арефи, Финальный выход на сегодня. И начнем мы его, друзья, с балета. Именно, да.
3: И тут сразу вспоминается один из наших экспертов, Станкевич. И этот расстрел Белого дома, о котором, конечно же, никто из демократов вам ничего не расскажет. Короче говоря, да, бале... русский балет — это не только «Лебединое озеро» во время а, значит, переворота ГКЧП. Это и мягкая сила Российской Федерации, как решили на Украине. Вообще, тема запрета русской культуры, отмены, э, увольнения, совершенно нейтральных, совершенно аполитичных, совершенно, когда я говорю аполитичных, я не имею в виду Иван Урганта, который изображает из себя аполитичного, мы о нем поговорим позже, а а совершенно действительно несчастных, в, в прямом смысле слова, дирижеров, которые работали в мировых, в европейских лучших, филармониях их просто повыкидывали нахрен с работы после того как решили что русских надо отменять и э, вот уже дошло собственно говоря до максимального абсурда да запрещали постановки по достоевскому запрещали э, э, балеты оперы значит по чайковскому и теперь на украине отменили русский балет то есть ну собственно говоря что делать если контрнаступ за пять месяцев так и не реализовался что делать если если генералы и даже главком хвалят русскую армию, конечно, запрещать русский балет. Ведь оттуда идет как бы самая главная угроза. Прима-балерина национальной оперы Украины Виктория Зварич рассказала, что русский балет... Один из самых жестких инструментов мягкой силы в России на Украине. У нас, то есть на Украине, говорит Виктория, говорят так, сначала приходит балет, а потом... Танки. И здесь мы вспоминаем, опять же, ККЧП. Действительно, так и было, друзья. Сначала был балет, а потом приехал Ельцин на танки и всех расстрелял. Ну, так работала демократия, значит, в 90-х. Вот, сейчас демократия работает по-другому, и поэтому в национальной опере... В... Зря ты также же работаешь. В, в, да, в да, национальной опере в Киеве больше не ставят произведения Петра Чайковского. Вот такие дела. При этом очень смешно, мне вот что понравилось наша любимая украинская искренность и последовательность. Они не ставят их в Киеве, но гастролируют с этими, значит, с нашей оперой по миру, понимаешь? То есть зарабатывать на русской опере с гастролями норм, в Киеве не норм. Понимаете, да? Ну, вот как бы, что то еще можно добавить? Очень, очень весело. Очень э, интересно за этим наблюдать, за отменной русской культуры, отметить, которую, естественно, как и святой дух, нельзя. Она распространяется везде и проникает повсюду уж. Даже если э, Илон Маск, Трамп и все остальные с утра до вечера хвалят русскую культуру, что уж
1: говорить про нас, смертных. Про мягкую силу в балете я добавлю. Да. Есть такой известный артист балета Сергей Полунин. Многие его знают. Кстати, по интервью с Познером, о котором мы тоже сегодня поговорим, как и об Урганте, как-то он давал интервью по Лунин познеру и тогда журналист спрашивал, как вам работается с татуировкой Владимира Путина на груди, mm-hmm. и он как раз тогда рассказывал, что есть да, некие проблемы, они возникают. Он носит эту татуировку до сих пор, очень любит Владимира Путина, в мае 23 года, вот совсем недавно он давал интервью, где ему задали вопрос, как татуировка с украинским гербом сочетается с татуировкой Владимира Путина. Он говорит, я родился в Херсоне, имею украинский герб на руке, и мне никто никогда ничего не говорил в России. Поэтому с гордостью ношу украинский герб и также поддерживаю президента Владимира Путина. считая все-таки, что он добрый человек за добро, и люблю его, и поддерживаю. Так что мягкая сила болит, все-таки есть так или иначе.
3: Да, сто процентов понятное дело, что мягкая сила и твердая сила, все силы вместе работают. Просто не нужно пытаться Россию отменить. Обычно это заканчивается очень плачевно для государства, которое это пытается сделать. Вспомним Третий рейх, Германию и всех остальных товарищей вместе с Наполеоном. Короче говоря, да, вот мы про Урганта заговорили, а заговорили мы э, о нем не случайно, ведь Иван на самом деле будоражит. Я как человек, который ведет программу «Гляди в телевизор» помимо всего прочего, сталкиваюсь с неподдельным интересом нашей аудитории Каванургуту. Которого... Я сначала
1: подумал, что ты имеешь в виду, что я тебя будоражу. Я ты... же испугался,
3: честно Нет, хотя тебя можно сравнить с Ургантом, а меня с, Дим, с Димой Хрусталевым в молодости, да, с такими уже облученными пропагандой, правда, вот, и поэтому изменившимися немножко визуально. Но, тем не менее, нет, пока мы еще до такого не дошли, мы все-таки не юмористическая программа, хотя, естественно, хотя когда пытаемся. зачитываем новости про запрет балета, собственного в нее и превращаемся местами. Короче, Ургант всегда будоражит аудиторию. Всегда. Я не знаю, для меня это феномен загадка. Я ни вечерний ургант не смотрел, ни поклонником урганта не был никогда. Вот. И вообще считаю его отца гораздо талантливее, чем он сам. Но тут смысл в чем? Тут смысл в том, что Иван сейчас, как Кот Базилио вместе с Лисой Алисой колесит. Даже не знаю, кто из них, кто в этой ситуации.
1: Получается, Познер это <сейчас>
3: <сейчас> нехорошо. <сейчас> Базилио, да. Нехорошо. Ну, отчечки похожи. Вот. А вот колесит значит, по тем странам, которые его принимают и дает там концерты с, ну, как сказать, творческие встречи, наверное, с Владимиром Познером, поскольку они вместе делали эти свои непутевые заметки и путешествовали по городам, одноэтажную Америку, и по Израилю, и везде-везде, вот, им надо как-то зарабатывать, Познера нет на Первом канале, почему-то, да, подумайте, почему, Ивана Урганта тоже нет на Первом канале, (кười) Ваня говорит, что не все знают, Ваня вот мой, не не Ургант, говорит, что не все знают, я расскажу сейчас, почему, новость заключается... Не все
1: знают, почему его надо не любить или любить да. наоборот. Да. Пожалуйста, расскажи. Действительно, ведь хронологию событий все упустили и не любят его чисто по инерции, потому что сказали не любить. Проскальзывала в том числе информация о том, что он в начале СВО уехал в Израиль. А все, кто уезжает в Израиль, даже на отдых или на лечение, они автоматически становятся нехорошими людьми. Я открою вам маленькую тайну. Среди наших пропагандистов огромное количество людей, которые уезжали в Израиль до специальной военной операции, конечно же, на лечении как-то вот плохими людьми почему-то в тусовке не считаются. А вот Иван Ургант вот сразу автоматически был записан. Но Егор вам полную хронологию сейчас-то и выдаст. Да, Всю базу, что называется. Да,
3: на самом деле все очень просто. Погубил Ивана черный квадрат. Дело тут не в антисемитизме, а в том, что когда началась специальная военная операция, некоторые представители шоу-бизнесов, в их числе Дмитрий Нагиев, например, которого тоже нет на Первом канале сейчас по этой же самой причине, начали вывешивать знак солидарности с Украиной черные квадратики, которые означали, значит, как это сказать солидарность они означали но они означали как бы траур понимаете траур не по тем кто погиб в донбассе начиная с 2014 года не по тем кто в луганской народной республике погиб а вот по украине где началась специальная военная операция с целью денацификации и демилитаризации вот их Именно их поддержал Ургант, их поддержал Нагиев и многие-многие другие. Кто-то написал какие-то слова, например, как Нагиев «может, хватит». Ну да, там было в двух словах сделано две пунктационные ошибки, и запятой не было, после «может» и знака вопроса не было. То есть просто два слова «может, хватит». Но все все поняли, да? И, но, и человек
1: а... с телефона писал, когда за рулем был. И, и такой, да, при... скорее придрался. всего,
3: очень волновался и... и за Украину, и писал с телефона в пробке. Значит, и с таким же э, квадратиком отметил... Гарик Харламов, которого не отменили в итоге, а Ивана Урганта отменили. Да, в прямом смысле, его нет на Первом канале в программе, которую он вел, естественно, Вечерний Ургант магистральный, его нет в шоу, в которых он появлялся, там Фантастика и всех прочих в качестве, так сказать, помощника. И вообще он не фигурирует теперь там никак именно по этой самой причине. И стоит заговорить, кому бы то ни было возвращение Ивана Урганта, тут же поднимается Дикий Вой. Я склонен полагать, я склонен полагать, что внутренне, Иван, конечно, никакой не враг, ничего, но вот эта поддержка в нем живет до сих пор. Вы уж меня простите, я сейчас никого не осуждаю, вам решать, кого поддерживать, кого не поддерживать, но с той же самой группой Би-2, которая у нас просто открыто поливала людей, поддерживающих СВО, и уволившая человека из своей группы, которая поддержала свою группа Би-2, которую, по признали, да, или не признали, иноагентами, ну, короче, у нас их нет, Ваня с ними продолжал выступать, он с ними дружит, и его это никак не коробило. И поэтому, как бы, не стоит сейчас удивляться, что его, собственно, в России особенно никто э, не жалует, его особенно никто здесь не ждет, и тем более на государственных
1: каналах. Но Россия он все-таки любит, по крайней любит, мере, если да. верить его словам, сказанным в Дубае вместе с Владимиром Познером. Именно, Там Им да. в Дубае задали вопрос, как они относятся к России, любят, не любят. Оба, конечно, правда, Познер как-то более конкретно сразу не лукавя, а четко сказал, что да, конечно же. А вот Ургант, ну, по обыкновению своему, начал немножко шутить. И вот это тоже возмутило, конечно, в очередной раз, возмутитель спокойствия, это возмутило э, интернет-пользователей. И вот вот сейчас надо гадать, любит ли на самом деле Ургант родину или не любит.
3: Ну, я думаю, гадать не стоит, естественно, любит, но э, он опять же ответил так, что я люблю Россию, даже не знал, что я так сильно ее люблю. Как бы вот э, он показал, с одной стороны, тем, кто э, требует от него вот этого манифестации любви к родине, вот смотрите, мол, э, я очень так сильно ее люблю, даже не понимал, смотрите, вы хотели этого, я вам это дал. Ну, то есть без сарказма не обошлось и здесь, хотя действительно, э, в смысле того, что э, если ты хочешь понять любишь ты это, не любишь, э, позволь у, у тебя это забрать. Да? В этом смысле, мне кажется, Иван не лукавит. То есть, как только он лишился родины, в каком-то смысле в публичном, хотя он живет в Питере, все отлично у него, он сразу э, понял, как он ее любит.
1: Ну вот, видишь, понимание приходит со временем, как и к Роме из группы «Звери». Но видишь, в итоге поехал, все-таки выступил перед бойцами. То есть, одумался, Чего да? Ургант никогда не сделает. 10 посмотрим, 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 процентов. Посмотрим. Иван Панкин и Егор Арефьев были здесь, остались довольны. Мне сообщают, что у нас 10 секунд остается. Да, по традиции, друзья. Я говорю что все будет хорошо. Не отчаивайтесь, не расстраивайтесь. Совсем скоро ситуация исправится в нашу пользу.